0: Merci Manoufarine journée spéciale sur l'antenne de France Culture à un peu plus d'un mois des élections européennes. Et si tout se jouait maintenant, côté scientifique, il faut dire qu'il faut s'armer d'une loupe puissante à l'examen des différents programmes pour trouver mention d'une ambition en matière de recherche. À de rares exceptions près, si ambition scientifique il y a, c'est généralement pour investir dans la lutte contre le réchauffement climatique ou la recherche militaire. Et pourtant... À l'orée de l'an 2020, la France peut-elle se passer de l'échelle européenne pour maintenir son niveau scientifique international Pouvons-nous encore penser notre ambition scientifique à la seule échelle française La recherche française peut-elle se faire sans l'Europe C'est le programme politique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ces enjeux de politique de la recherche à l'échelle européenne, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Ursula Bassler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS et présidente du conseil du CERN. Jean-Pierre Bourguignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, président du Conseil Européen de la Recherche. Bonjour Jean Chambaz.
1: Bonjour. Vous
0: euh, êtes président de Sorbonne Université et de la Ligue Européenne des Universités de Recherche Intensive. Et nous serons euh, tout à l'heure en ligne avec Jean-Yves Legal, président du CNES et président du Conseil de l'Agence Spatiale Européenne. Mais avant cela, comme tous les vendredis, elle incarne la vivacité de la recherche sans aucune frontière dans ce journal des sciences. C'est Natacha Triou. Bonjour Natacha. <rire> Bonjour Nicolas.
2: Journal des sciences.
0: Et on commence ce journal avec la création d'un prototype de
3: cœur humain en impression 3D à partir de tissus d'origine humaine. Ce prototype est aussi gros qu'un cœur de lapin, mais pour la bio à pression, c'est une avancée majeure. La bioimpression, c'est comme une imprimante 3D classique, sauf qu'au lieu de mettre des cartouches d'encre, ce sont des tissus cellulaires. Cela permet de reconstituer un tissu, du moins un micro-tissu. Les enjeux sont importants car il y a une pénurie de donneurs pour les grèves cardiaques. Ici, pour la première fois, cette équipe israélienne a réussi à imprimer et à reconstituer l'anatomie d'un cœur dans sa totalité. Avec ses cellules et ses vaisseaux sanguins... Et surtout, il a été conçu à partir de différents types de cellules d'un patient. Et ça aussi, c'est une première. Alors pour que ce cœur soit fonctionnel, il faut encore une dizaine d'années de travail, notamment pour agrandir sa taille. Donc on est encore loin d'une époque où les hôpitaux bions apprimeraient les organes de leurs patients. Jean-Charles Duclos-Vallée est hépatologue et président de l'Institut de biofabrication CellSpace. Il trouve cette étude très encourageante.
4: Le problème, c'est de reconstituer une anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire de reconstituer un dialogue entre les cellules et la matrice. C'est un très beau travail qui permet de travailler et d'étudier la complémentarité entre les cellules et la matrice, après un bioimpression, et quelque chose de fonctionnel. Et ces cellules différenciées, euh, ces cardiomocytes, hein, cellules différenciées cardiaques, à partir de, de cellules de patients, de cellules indifférenciées qu'on a reprogrammées, et idem pour la matrice... Donc, je trouve que c'est une avancée très importante avec la démonstration d'une fonctionnalité. Là, la particularité, c'est que on reproduit quand même une architecture 3D très intéressante cardiaque, une vascularisation cardiaque, et que il y a, euh, à partir de, de même patient, la production de cellules différenciées de matrices. Donc, ça, c'est très intéressant. Parce que, en plus, c'est du même patient. Donc, effectivement, vous vous affranchissez de tout problème d'incompatibilité. Donc, vous vous affranchissez, effectivement, d'une dépression après, etc., etc., de problématiques de rejet, bien sûr. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, ce qui me est dans toutes ces problématiques de bioconstruction, à fort sûr, et après bioimpression, c'est le long terme. Est-ce qu'il y a une viabilité, une dégradation à long terme? Est-ce qu'il y a une maintien? de la différenciation à long terme.
0: Deuxième sujet de ce journal des sciences, une équipe américaine a réussi à obtenir une activité cérébrale dans le cerveau de porcs morts et ce quatre heures après leur décès, Natacha. Les
3: résultats sont publiés dans la revue Nature, c'est un travail qui a commencé il y a huit ans et c'est un bel exemple de recherche transdisciplinaire avec un consortium de vétérinaires, de bioinformaticiens, de neurologues, de biologistes et cette équipe a récupéré les têtes d'une trentaine de jeunes cochons morts. Après quatre heures de transport, les cerveaux ont été branchés à une pompe et alimentés par du sang artificiel pendant 6 heures, avec une solution spéciale inventée par les chercheurs. Alors, grande surprise, une activité cellulaire est réapparue, y compris une partie de l'activité neuronale dans l'hippocampe. Alors, pas de signe de reprise de capacité intellectuelle ou de conscience, mais seulement quelques fonctions cellulaires qui se sont remises en route, et c'est déjà un résultat très surprenant. Cela contredit le dogme selon lequel, après avoir manqué d'oxygène, les dommages causés au cerveau sont irréversibles. Alors peut-être avons-nous sous-estimé ces capacités de restauration cellulaire Pierre-Marie Liedot est directeur du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur.
5: Ils ont montré également que les euh, cellules euh, du système immunitaire, qu'on appelle la microglie, réagissaient. Euh, en l'occurrence, ils ont utilisé le, le LPS, qui est-à-dire une solution chimique qui... Euh, qui miment l'invasion de bactéries, dans ce qu'on appelle le sepsis dans, dans le corps, et, et ont montré que bah, ce, ce cerveau réagissait euh, à cette euh, invasion euh, bactérienne. Le système euh, circulatoire euh, s'est également remis en route. Pour bon, les chercheurs, on, on ne parle pas d'un cerveau qui s'est réveillé. Là, on a des micro-territoires euh, qui se sont mis euh, en activité.
3: Ce qui m'a aussi très étonné dans cette étude c'était justement la restauration d'une activité synaptique. Ça c'est quand même une première, oui. non
5: Oui, parce que là, rappelons que la définition euh, profane ou euh, juridique ou médicale du vivant actuellement, elle est basée sur l'activité électrique du cerveau. Cette distinction entre électroencéphalogramme plat ou actif et eh bien dépend de l'activité électrique euh, des fameux contacts qui relient deux neurones, ce qu'on appelle la synapse. Donc, on a quand même ici un grand espoir, non pas de ressusciter globalement un cerveau, mais au moins de mettre tout en œuvre pour que, suite à un AVC, suite à un traumatisme crânien, eh bien, que un processus de destruction peut être, des être réversé. Et ça, c'est un grand espoir pour les avenirs à venir en matière de stratégie thérapeutique.
0: En bref, l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte Autour de l'épidémie de rougeole qui s'intensifie dans le monde
3: En 2019, 170 pays ont signalé plus de 112 000 cas de rougeole C'est quatre fois plus que l'an dernier à la même période Alors, Ce qui explique ces chiffres, hein, c'est pour les pays riches, ce sont les anti-vaccins Et pour les pays en développement, c'est le mauvais accès aux soins Alors cela concerne l'Afrique, le territoire le plus touché Mais aussi l'Europe et les états unis À Madagascar, depuis septembre, la rougeole a déjà tué plus de 1200 personnes Le plus souvent des enfants
0: Troisième sujet de ce journal, euh, eh bien l'invention d'un nouveau procédé
3: pour générer de l'électricité à partir de flocons de neige. Alors, créer de l'énergie à partir de flocons de neige, ça peut paraître d'abord contre-intuitif. Eh bien, au contraire. La California Nanosystem Institute vient de créer le SnowTang. L'appareil est capable de récupérer l'énergie électrostatique de la neige. Le procédé, c'est celui de l'utilisation de la triboélectricité. La triboélectricité, hein, c'est l'électricité statique qui se crée lorsque des corps se frottent. Alors Utiliser ce phénomène pour récupérer de l'énergie ce n'est pas nouveau, mais avec de la neige, ça c'est novateur. Alors, L'étude rappelle que 30% de la planète est recouverte de neige. Ça laisse penser que toute cette superficie va permettre de produire des quantités énormes d'énergie. Mais il ne faut pas se tromper, on n'a pas encore mis la main sur une nouvelle ressource énergétique. Bernard Multon est professeur de génie électrique à l'école normale supérieure de Rennes. Pour lui, l'application de ce procédé reste limitée, mais c'est une preuve de concept.
6: Les flocons de neige sont des particules chargées d'électricité qui ne demandent qu'à transférer leur, leur charge électrique vers autre chose. Donc si vous mettez en face de ces particules chargées un récepteur qui est prêt à échanger des électrons ou des ions, eh bien vous pouvez avoir du courant électrique. Et donc c'est un peu l'idée de la, la triboélectricité. Le silicone, parmi d'autres matériaux, permet d'avoir justement des charges de surface favorables à ce transfert d'énergie.
3: La neige qui est chargée positivement, qui oui. libère ses électrons au contact du silicone
6: voilà, alors ce sont des densités de puissance extrêmement faibles, hein. on parle d'un maximum de 0,2 milliwatts par mètre carré. Si vous voulez, euh, même par faible éclairement en énergie solaire, hein, euh, très très faible éclairement vous avez mille fois plus d'énergie récupérable par des procédés photovoltaïques quoi, dont le rendement n'est pas très élevé donc si vous voulez le, les ordres de grandeur sont extrêmement faibles pour faire de la récupération d'énergie c'est pas pour ça que le procédé n'a aucun intérêt mais en tout cas il n'a aucun intérêt d'un point de vue soutenabilité, développement durable ou euh, production d'énergie ou contribution énergétique
3: Les interféromètres Ligo et Virgo ont détecté deux nouvelles ondes gravitationnelles Depuis le 1er avril les trois détecteurs sont synchronisés ce qui leur permet une meilleure triangulation pour détecter les signaux la première détection date du 8 avril, la seconde du 12. Elles correspondent chacune à la coalescence de deux trous noirs. Ces détections vont permettre de mieux comprendre comment les trous noirs se forment. Et pour
0: finir ce journal, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, une étude parue dans Frontiers in Ecology and Evolution montre que chez certaines espèces, et eh bien manger ses petits, c'est une forme de protection parentale, voire d'affection presque. Oui,
3: il y a un très grand nombre, ça s'est très répandu dans la nature, un très grand nombre d'animaux qui mangent leur progéniture, les lapins, les ours, les souris, les poules. Et selon ce papier, ce n'est pas une bizarrerie de l'évolution. Pourquoi manger ses bébés L'hypothèse. Et si le cannibalisme filial permettait d'augmenter la survie de la portée Et si manger ses rejetons permettait de mieux nourrir et protéger ceux qui restent Ces chercheurs américains ont donc créé un modèle mathématique pour tester cette hypothèse. Et en effet, le surpeuplement menace la survie de la portée. En réduire la densité, c'est aussi réduire son taux de mortalité. Parents, vous savez ce qu'il <rire> nous reste à faire. <rire> surtout
0: pas, surtout pas, n'appliquez pas ça chez vous. Éloignez vos enfants du poste et puis non... Euh, pour conclure ce journal, un petit mot tout de même, euh, un petit tour dans l'espace vers un petit bout de rocher qui circule euh, entre Mars et Jupiter dans la ceinture d'astéroïdes. Il s'appelait 31 387 YA2. Et eh bien il s'appelle désormais Le Hook, euh, du nom de notre camarade astrophysicien au CEA, Roland Le Hook. Voilà l'Union Astronomique Internationale vient de valider cette proposition de l'astronome Alain Moril. Il y a donc maintenant un Le Huc qui est en orbite quelque part au fond de l'espace, c'est pas merveilleux Nous reprenons donc le fil de cette journée spéciale sur l'antenne de France Culture avec la diffusion des émissions qui ont été enregistrées la semaine dernière dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour ce quatrième forum, l'année vue par les savoirs, qui était consacrée samedi dernier à l'Europe, à un peu plus d'un mois du scrutin européen qui va conduire à renouveler le Parlement pour une durée de cinq ans. Et si aujourd'hui l'échelle européenne est essentielle à la structuration de la recherche, pour autant à de rares exceptions près, les programmes des différents partis sont quasiment muets sur ce sujet si on fait exception du financement de la lutte contre le réchauffement climatique ou de la recherche militaire. Alors comment penser la recherche aujourd'hui à l'échelle nationale et européenne Que peut l'Europe pour la recherche française et comment la recherche française se structure-t-elle dans un cadre européen Nous en parlons aujourd'hui avec Ursula Bassler, directrice de recherche CNRS et présidente du Conseil du CERN, Jean-Pierre Bourguignon, président du Conseil européen de la recherche et Jean Chambaz, président de Sorbonne Université et de la Ligue Européenne des Universités de Recherche intensive pour commencer peut-être rapidement, Jean-Pierre Bourguignon, euh, un petit tour d'horizon historique de la façon dont s'est structurée euh, cette, re cette recherche européenne, parce que son fonctionnement aujourd'hui est
7: finalement relativement récent à l'échelle de l'Europe. Il est relativement récent, mais surtout parce qu'il y a eu des changements dans les traités. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser, quand on pense à la recherche au niveau européen, que d'abord il y a des structures européennes qui ne sont pas dans le contexte de l'Union européenne. européenne. Par exemple est... Bah, par exemple, le CERN, <rire> par exemple l'ESA et d'autres et d'autres structures du même genre, ESO, European Southern Observatory, l'observatoire du Sud avec des, des télescopes au Chili et quelques autres. Donc ça veut dire que ça, ce ne sont pas des choses, disons, qui sont directement dans l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne, très vite, il y a plus de 30 ans maintenant, a créé un programme cadre pour soutenir la recherche et l'innovation. L'innovation, c'est très vite associé à la recherche. Et on en est aujourd'hui au huitième programme cadre qui porte le nom poétique d'Horizon 2020. Euh, le prochain devrait s'appeler Horizon Europe. Le neuvième il devrait commencer en 2021. Ces programmes cadres actuellement durent sept ans, donc euh, c'est des programmes pour lesquels la préparation est un, une phase très importante puisqu'une fois qu'on a fixé le cap, les changements deviennent lourds et difficiles. Et ils sont toujours le résultat, comme toujours en Europe, d'un travail conjoint entre la Commission européenne qui doit faire des propositions, euh, ensuite le Parlement qui doit valider ses propositions ou donner son avis ou proposer des amendements. Et enfin, le, le Conseil de l'Europe, qui est donc le Conseil des États, qui doit approuver. Et tout ça, ça se termine par une négociation qu'on appelle un trilogue. Alors, ces programmes ont monté en puissance de façon considérable. Le programme actuel représente quand même 8% du budget européen. Donc, c'est pour ça que c'est un tout petit peu étonnant que dans le contexte de la campagne électorale, ça ne, fasse pas lieu de, ne donne pas lieu à discussion, puisque 8% c'est significatif. Ça, ça représente combien en fait euh, on sur 77 santé. milliards euh, sur 7 ans, donc 11 milliards par an, donc une somme qui n'est pas négligeable, même si en fait ça n'est aussi 8% de l'ensemble des dépenses de recherche au niveau européen. Donc ça veut dire que entre le secteur privé, qui euh, suivant les pays, euh, finance quand même une partie importante de la recherche, et les financements nationaux, le financement européen reste malgré tout un financement relativement petit. Par contre son impact, est, je crois extrêmement important, euh, parce que il amène la recherche à se structurer d'une façon un peu différente.
0: C'est-à-dire que le si ces programmes ont pour ambition finalement de structurer, de fédérer des énergies de donner une direction programmatique à la recherche au niveau euh, au niveau européen, au niveau des, des oui, de on, la superstructure européenne. On peut le dire
7: comme ça si on fait attention que programmatique ne veut pas dire qu'on a choisi des objectifs et Ça situe... fait toujours un peu
0: peur, programmatique en sciences. Donc, hein, euh, si vous
7: voulez, je pense qu'il faut toujours penser que c'est indispensable, comme tout programme de recherche, d'avoir deux volets un volet qui est d'une certaine façon, comme on dit en anglais, top down, c'est-à-dire dans lequel on choisit des objectifs prioritaires et on essaye d'organiser le travail autour de ça, et une approche bottom up, c'est-à-dire à, à l'initiative complète des chercheurs. Et euh, c'est vrai que dans le contexte européen, la partie bottom-up euh, était restée un petit peu parent pauvre longtemps, pour des raisons, euh, en fait, réglementaires, ra des raisons liées savoir, aux traités. Mm -hmm. Les traités ne prévoyaient pas que la recherche soit une, une responsabilité partagée euh, des pays européens, donc pour lesquels la Commission européenne avait vocation à faire quelque chose. Ça a changé depuis 2007, et c'est là qu'on a pu créer le Conseil européen de la recherche, par exemple, la dont j'ai l'honneur de, de présider, et qui, effectivement, lui, reçoit des des projets qui sont complètement l'initiative des chercheurs et leur laisse un espace de totale liberté dans toutes les disciplines
0: et tous les chercheurs qui se sont succédés à ce micro savent qu'aujourd'hui le passage par l'ERC hein, ce sont ces, ces bourses de financement effectivement bottom up et aujourd'hui un passage classique traditionnel important et on dit souvent d'ailleurs que l'ERC fonctionne mieux que notre agence nationale de la recherche française un mot Jean-Pierre Bourguignon rapidement parce que c'est vrai que quand on pense pour le grand public en tout cas Europe plus recherche il y a deux choses donc il y a bourses ERC, le financement direct. Et puis il y a aussi cette ambition, euh, depuis le traité de Lisbonne, de 3% du PIB consacré à la recherche, qui est une sorte, aujourd'hui on peut le dire, en 2019, 20 ans après, d'échec quasiment complet, puisqu'à part l'Allemagne, personne n'a vraiment réussi à se à ce niveau-là
7: c'est pas tout à fait vrai parce il y a quand même d'abord pour l'Allemagne c'était un un moteur enfin une, une incitation extrêmement importante mais les pays nordiques étaient au-delà de 3% depuis longtemps oui mais ils étaient il voilà. reprogressé c'est le cas de la Finlande euh, et par contre c'est vrai qu'un nombre de pays reste très en dessous la France stagne à 2,2 2,3 Voilà, oui. voilà euh, mais 0,8 de de par public hein, le reste est en privé voilà c'est toujours important de quand on oui, dit oui, de non mais de... la contribution publique en France n'est pas <coughs> la plus faible quand on compare à d'autres pays, l'Italie est à 1% du PIB euh, et la Roumanie est à 0,2% du PIB. Donc évidemment des disparités considérables d'un pays à l'autre. Et comme je vous ai dit que une grosse partie du budget de, qui finance la recherche en Europe vient des États, vous imaginez la, les conséquences. Malgré tout, je pense que ce qui se fait à l'échelle européenne, c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait qu'il y a évidemment de l'argent qui arrive qui permet aux chercheurs de travailler, mais ça a aussi un effet structurant considérable. Je crois qu'une des vertus fondamentales de l'ERC, c'était d'augmenter l'ambition des chercheurs et du coup de rendre l'Europe plus attractive à l'échelle internationale. Et on a maintenant une longue liste de chercheurs qui sont rentrés en Europe parce qu'il pouvait avoir un contrat du Conseil européen de la recherche. Alors on, on reparlera, on reviendra sur ces stratégies Horizon
0: 2020 et Horizon Europe qui va prendre le relais à partir de 2021, des grandes directions que peut donner l'ERC à la recherche européenne. Mais pour nous nous avons la chance d'être en ligne avec Jean-Yves legal Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Vous êtes président du CNES et président du Conseil de l'Agence Spatiale Européenne. C'est vrai que quand on pense là aussi Europe et recherche, en général, il y a deux grands modèles qui reviennent très facilement dans l'esprit du public. C'est l'espace et le CERN, on en parlera tout à l'heure. C'est une sorte aujourd'hui de modèle de la réussite de ce qu'a pu faire l'Europe en termes de fédération, de recherche, de contribution scientifique collective
8: oui, je crois que le programme spatial européen, est quand même, très, très avancé au niveau mondial, puisque on peut dire que l'Europe est la deuxième puissance spatiale, après les États-Unis. Alors, en termes de satellites lancés, les Chinois lancent plus que nous, mais je dirais que leurs satellites durent moins longtemps que les nôtres. Donc, in fine, nous sommes deuxième. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cela se fait par le biais de l'Agence spatiale européenne, qui est une agence intergouvernementale, qui rassemble 22 États membres et aussi par le biais de la Commission Européenne, avec les deux programmes phares que sont Galileo et Copernicus. Galileo, on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, Galileo est en train de supplanter le GPS au niveau mondial, parce qu'il est beaucoup plus précis. On est en route vers un milliard d'utilisateurs. Euh, il y a encore quelques temps, on disait Galiléo, Galileo, c'est le GPS européen. Je pense que bientôt, on va dire que le GPS, c'est le Galileo américain, parce que ça sera Galileo qui sera le plus utilisé. Et donc, ça montre que le spatial en Europe, et eh bien, c'est une réalité. C'est la réussite de l'Europe spatiale.
0: L'ESA le, 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 a été euh, créée, volonté très forte hein, politique euh, en 1975. Comment, en fait, ce qui est, ce qui, ce qui est intéressant dans le modèle de l'ESA, c'est comment euh, l'Agence spatiale française, le CNES, que euh, vous présidez, s'intègre là-dedans Quel est le modèle, en fait, entre les agences spatiales nationales, les ambitions euh, de conquête géopolitique de l'espace national et cette superstructure, aujourd'hui, qui est l'ESA et qui finance, euh, qui finance ou qui supervise le tout
8: Je crois que la caractéristique de l'ESA, c'est cette capacité de coopérer. Alors le CNES est un peu... Un modèle à part, parce qu'en Europe, il n'y a guère qu'une seule grande agence nationale, qui est le CNES. Nous avons 2400 collaborateurs, nous avons un budget de 2 4, milliards et les autres États européens ont des organisations différentes. Et donc le CNES développe ses programmes de son côté, tous en coopération, en coopération européenne ou en coopération internationale. Nous sommes l'établissement public de recherche spatiale qui a le plus de coopération au niveau mondial, et en même temps, une partie importante de notre budget, à peu près la moitié, va euh, au budget de l'Agence spatiale européenne. Nous sommes de loin le premier contributeur à l'Agence spatiale européenne et en termes de stratégie, bien sûr, il y a euh, nombre de sujets sur lesquels eh bien, nous pesons très fort, comme d'ailleurs à la Commission européenne. Donc c'est un modèle un peu associatif où la coopération, euh, c'est vraiment le mot-clé, et un modèle, je le répète, qui marche. Parce que c'est vrai qu'on travaille tous ensemble, c'est vrai qu'il y a des débats, mais euh, prenons par exemple le programme des gens qui est quand même un peu l'emblème de cette coopération spatiale européenne. Eh bien, la France apporte 50%. Donc, euh, il faut des discussions pour euh, que les autres États membres apportent ces 50%. Mais au total, ça fonctionne. Et alors... On entend dire ici ou là, dans la presse en particulier, que parfois ces discussions sont longues et sont difficiles, mais d'une certaine façon, c'est le prix à payer pour avoir l'effet des multiplicateurs de la coopération européenne. Mmh.
0: Aujourd'hui, euh, le budget de l'ESA est euh, euh, l'un des rares budgets de la recherche qui augmente euh, significativement d'année en année. Euh, je crois, alors, les derniers chiffres que j'ai trouvés, mais je parle sous votre contrôle, hein, Jean-Yves Le Gall, 5 000, plus de 5 milliards d'euros en 2017. J'ai pas trouvé les chiffres de 2018.
8: Oui, 2018, c'est un peu plus... Euh, il y a une légère augmentation parce que il y a des programmes tout à fait emblématiques et puis parce que l'Agence Spatiale Européenne aujourd'hui est présente sur tous les segments de l'activité spatiale. Bon, les lanceurs, on en a parlé. La science, le programme scientifique de l'ESA fait l'envie du monde entier. Nous sommes en pointe. Euh, vous vous souvenez de Rosetta Philae, bien sûr. Euh, nous travaillons, nous avons sur Mars, nous avons un programme sur la Lune, nous avons lancé des picolombos en route vers Mercure. Dans le vol habité, euh, Thomas Pesquet un astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne, bien sûr. Euh, dans les télécommunications, euh, l'ESA est en pointe et euh, permet à nos industriels d'être au niveau meilleur euh, niveau, euh, au meilleur niveau mondial. Euh, dans le domaine de l'observation de la Terre, Copernicus, un autre programme européen, n'a pas son équivalent au niveau mondial. J'ai parlé de Galiléo, une précision remarquable. Donc, nous sommes partout. Oui. Une très grande capacité à coopérer, une très grande efficacité aussi. Lorsqu'on compare le budget de l'ESA qui est de l'ordre un peu plus de 5 milliards au budget des états unis La NASA, c'est plus de 20 milliards de dollars, plus le budget du BOD. et eh bien, on voit qu'on est beaucoup plus efficace. Mais je crois que la raison de tout cela, c'est parce que nous avons cette capacité unique à coopérer. Un dernier mot
0: et on vous libère, Jean-Yves Le Gall. Qu'est-ce qui fait, en fait, aujourd'hui, la contribution de l'Europe, là aussi, je parle sur votre contrôle, d'un milliard trois sur l'ensemble du budget de l'ESA Qu'est-ce qui fait que l'ESA, ça a pris Qu'est-ce qu qui fait que c'est cette réussite, aujourd'hui, qui est effectivement incontestable, vous l'avez rappelé, on l'a entendu. Pourquoi Comment ce modèle a-t-il fonctionné et pourquoi n'est-il pas réplicable ou pourquoi peut-il l'être sur d'autres types de domaines de recherche On peut penser à la recherche biomédicale, par exemple, dans ce type de, de secteur qui est très fort en, en matière d'innovation.
8: Je crois que le succès de l'ESA tient probablement à la volonté politique française et à la au fait que la France a su développer des grands programmes. Les grands programmes, on a pu penser que c'était un peu suranné, un peu passé de mode, mais je crois que de plus en plus, ça va revenir. Et le fait d'avoir de grands programmes fédérateurs, on sait où on met l'argent et puis on voit des résultats tangibles. Lorsqu'on développe des lanceurs, eh bien, l'Europe spatiale est fière de voir qu'après quelques années de développement, on a des fusées qui décollent. Lorsqu'on développe Galiléo, l'Europe spatiale est fière de voir que, partout dans le monde, c'est un smartphone, on voit Galiléo. Donc, des grands programmes Fédérateur. Ça, ça me semble tout à fait euh, important. Savoir vraiment où on met l'argent et de façon très, très concrète. Et puis aussi, la volonté politique. Et la volonté politique, en particulier en France, eh bien, elle n'a jamais fait défaut depuis le général de Gaulle, qui a créé euh, le CNES le 19 décembre 1961. Et je dirais qu'au fil du temps, elle s'est toujours euh, confirmée. Euh, je cite toujours comme exemple le fait que quelques jours après avoir été élu, Emmanuel Macron est venu au siège du CNES, assisté en direct depuis le accents au retour de Thomas Pesquet et là aussi, au-delà de l'anecdote et des images à la télévision, c'est très très important parce que ça montre que l'espace, c'est important en France et après ça se décline partout en Europe.
0: Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée à la recherche européenne peut-être souhaitez-vous réagir les uns les autres à ce qui vient d'être dit et à ce modèle de l'ESA qui est effectivement assez exemplaire et on va parler du CERN dans un instant Ursula Bassler.
2: Oui, effectivement je pense que le fait de construire des programmes de recherche, de construire des infrastructures à partir desquelles les, euh, les scientifiques peuvent ensuite euh, travailler pour avoir des données, pour en tirer leurs conclusions. C'est quelque chose qui est extrêmement structurante. Et euh, là, le, le rôle de l'Europe est, est clair. Si on ne se met pas ensemble, on n'a pas les moyens de construire les, les instruments qui sont à la pointe.
1: Jean Chambaz non, j'ai je, 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 rien à rajouter sur ce sur ce plan-là. C'est sûr que euh, l'Europe est notre euh, territoire, l'Europe est notre euh, horizon. Euh, on a en recherche et vu la, la sophistication croissante des activités de recherche dans tous les domaines, euh, on me dit souvent que les sciences humaines et sociales ça coûte pas cher maintenant qu'ils travaillent sur des données, qu'ils les numérisent, qu'ils les fouillent qu'il y a des développements d'algorithmes, ils auront les mêmes problèmes d'infrastructure que les autres disciplines, donc on a une question de moyens, on a une question de masse critique de chercheurs, on est plus intelligent à réfléchir à plusieurs avec des cultures de formation différentes, oui c'est les, les exemples qui ont été évoqué là depuis le début de l'émission la, de la, de montre que l'Europe est un élément de succès et de dynamisme de la recherche européenne, donc française, ou française, donc européenne.
0: Jean-Pierre Bourguignon, un mot, tout de même, et on, on va parler du, du CERN dans un instant, qui est l'un des autres fleurons euh, qui nous est envié par le monde entier, euh, mais euh, l'ESA, le CERN, est, pourquoi est-ce que ces éléments-là ont particulièrement pris Ce sont des coûteux, ce sont des infrastructures énormes qui demandent des investissements colossaux et on a l'impression que dans d'autres domaines, je parlais par exemple du biomédical, qu'aujourd'hui que ces mastodontes du XXe siècle ont du mal à... L'Europe a du mal à reproduire ce type de formule au XXIe siècle, depuis 20 ans, que ces grands programmes, ces flagships,
7: appelez-les comme vous voulez, ils ne prennent pas parce que, quoi, il y a un défaut de volonté politique non, je pense qu'il faut regarder la réalité de, de la science qui est derrière. Pour développer un, un projet comme le CERN, qui a évidemment eu plusieurs accélérateurs, mais malgré tout, euh, disons, le, le savoir-faire, euh, on a pu transférer un savoir-faire qui était constitué sur de, certains projets et les transférer au suivant. Et donc ça, c'est typiquement des projets de très très long terme qui n'existent pas si on n'a pas une constance dans l'action. Pour beaucoup d'autres disciplines, vous preniez le cas du biomédical, euh, l'horizon change quand même extrêmement souvent. Et la, la notion critique euh, c'est souvent euh, des, des équipes beaucoup plus petites, euh, même si évidemment les gens partagent des connaissances, les gens circulent, etc. Donc, si vous voulez, je, il faut faire attention à ce que... Moi, c'est une chose dans, dans mes fonctions que je vois en permanence, c'est la diversité extraordinaire de la pertinence, de, de, des structures pertinentes d'une discipline à l'autre. Et il y a des endroits où avec une personne, on peut faire des choses très bien, il y a d'autres endroits, si on n'a pas pour le CERN des, des équipes de milliers de personnes, on ne fait pas. Euh, donc, donc, si vous voulez, il faut faire très attention à, à que, en fait elle a la difficulté de transposer de façon trop mécanique ce qui marche dans un domaine dans l'autre alors ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas des efforts à construire avec des objectifs de long terme dans un certain nombre de domaines simplement faire attention que très probablement ça ne passera pas par une infrastructure qu'on mettra dans un endroit mais probablement au contraire avec une organisation beaucoup plus originale en réseau, en réseau intense, en réseau où les gens se, se forment en <rire> échangeant leur, leurs compétences donc euh, il faut faire très attention à, à des générations qui ne tiendrait pas compte de la réalité de l'activité scientifique. Absolument. Mais... Jean-Jomas, vous approuvez. Absolument.
0: Mais, mais, mais moi,
2: il y a même dans le biomédical, il y a des infrastructures plus importantes qui se créent, euh, sur lesquelles les gens se fédèrent, les équipements qui deviennent plus chers euh, et, et qu'on partage et mutualise davantage. Quoi. Et il y a
7: des équipes des, des structurations européennes comme les MBL, European Molecular Biology Laboratory qui est à Heidelberg. Il y a aussi, même chose en bioinformatique, un laboratoire qui est à Cambridge qui sont des, des structures européennes mais dans lesquels, de la même façon, ça a été vraiment l'organisation d'une coopération très forte, de, de cours, euh, disons, partagés sur le long terme, avec un rôle de formation collective, euh, d'accès à de nouvelles formes de, de recherche qui ont joué un rôle déterminant. Mais, mais malgré tout, là... quand vous regardez les structures de l'EMBL, c'est des structures très
1: plates. Oui, mais, Jean -Jean mais, Jean mais là, dans, dans, dans les cas qui sont cités euh, depuis tout à l'heure, ce sont des infrastructures européennes uniques, concentré, ouverte aux chercheurs européens pour développer des programmes particuliers. Euh, L'intérêt du programme cadre euh, et de ses différents piliers c'est que c'est ouvert à 400, Horizon 2020 c'est Horizon, 20, 20, Horizon 20. Europe. C'est ouvert à l'ensemble des communautés scientifiques d'Europe pour travailler en commun euh, sur l'ensemble des sujets donc c'est une ouverture beaucoup plus large et qui donne une capacité de d'élargissement, comme je disais tout à l'heure, de la masse critique euh, consacrée aux, aux actions qui sont menées.
0: Ursula Bassler, le CERN, donc hein, l'autre fleuron de physique des particules, euh, avec ses différents accélérateurs, un projet pour un accélérateur euh, dans quelques années. Il y a encore un peu de temps avant de voir les premières particules accélérées dans cette ce nouvel ce futur accélérateur de 100 km de long. C'est quoi c'est Quelle est la recette du CERN qui, qui fait Aujourd'hui, ce, ce, ce qu'il est, qu'il a amené aujourd'hui à être euh, vraiment l'image le, euh, de l'Europe de la recherche mutualisée, fédérée autour, euh, autour d'un même projet
2: oh, Je pense que, d'une part, le CERN a vraiment dans ses gènes, avec la création après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée qu'il faut collaborer ensemble, il faut se mettre ensemble, pas uniquement pour avoir les moyens de créer les infrastructures, mais aussi, à l'époque, l'idée de reconstruire l'Europe. Euh, dans une paix durable, était très important. Donc il y avait une très forte volonté politique, et c'est sûr, sans une volonté politique, il euh, n'y a rien qui n'avance. Ensuite, euh, effectivement, les, les structures du CERN, les, les infrastructures qu'il a créées, étaient euh, relativement ouvertes euh, aux personnes, qui, aux collaborations, qui étaient aussi européennes, euh, pour venir travailler. Quoi. Et euh, donc les gens se sont assemblés autour des buts communs, tout simplement quoi et euh, on débattu pour euh, trouver des programmes cohérents afin de, de faire avancer euh, les connaissances quoi et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile des fois c'est les décisions sont prises aussi dans dans la douleur hein. mais néanmoins euh, la communauté euh, dans la physique nucléaire et la physique du particule a montré que une fois qu'on a pris la décision, on peut se remettre tous ensemble et, et construire. Quoi. Oui.
0: Mais vous voyez, ce qu'on entend, ce que vous nous dites là, ou ce que nous disait Jean-Yves Le Gall tout à l'heure, c'est effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique, il y a un temps long, il y a un investissement massif. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas euh, arrivé dans une autre époque, dans une autre forme de projection, dans un temps plus court, dans des échéances plus courtes euh, est -ce que, Quel est aujourd'hui le lien que peut avoir l'ECR euh, avec justement le, le renouvellement du Parlement Est-ce que, euh, est que vous êtes plus acculé à des résultats, quelque chose de plus court-termiste, à montrer justement des applications, euh, du brevet, quelque chose qui soit plus concret pour euh, les représentants euh Voulez, je,
7: je pense que vous soulevez une question extrêmement importante et qui est presque mon quotidien, parce que je, je dois plaider cette cause régulièrement. C'est effectivement le rétrécissement de l'horizon, l'espèce de le, d'exigence de, de résultats à court terme, qui est une illusion complète. C'est-à-dire que quand on regarde, le, le y compris dans des objets qu'on utilise quotidiennement, le nombre de fois où le, le schéma qui était, disons, sous-jacent à l'organisation de la recherche dans la fin de la, des, des 20e siècles, qui était euh, recherche fondamentale, puis application, puis on passe à l'innovation, puis on développe industriellement. Ce schéma est aujourd'hui radicalement faux. Donc c'est un schéma beaucoup plus complexe, avec des courts-circuits, c'est-à-dire des choses fondamentales qui tout de suite donnent des applications, avec aussi de nouveaux modèles économiques qui jouent un rôle très important, qui fait que des choses qui sont induites par la demande provoquent une recherche beaucoup plus rapidement. Et donc si on ne comprend pas qu'il est nécessaire de conjuguer des choses à court terme et des choses à long terme, on va passer complètement à côté des choses essentielles. Donc donc ça c'est une, culturellement une chose qu'il faut absolument faire passer et malheureusement très peu d'hommes politiques ont cette vision, sauf dans les pays asiatiques.
0: Et on voit bien, hein, quand on dit à la littérature officielle, que euh, les mots qui reviennent le plus, euh, c'est, euh, je cite, hein, s'attaquer à son véritable problème, c'est-à-dire comment passer de découverte fondamentale à la commercialisation de produits et de services nouveaux. On ne parle que d'innovation, de brevets, d'industrialisation. Aujourd'hui, c'est euh, la perspective que demandent les représentants du peuple, les différents représentants euh, politiques auxquels vous êtes soumis, euh, Jean euh, Chambaz je
1: Enfin, oui, c'est pas toujours aussi caricatural, mais en tous les cas, c'est vrai que euh, bah, les responsables politiques de nos pays et de l'Europe euh, sont confrontés quand même à la crise que nous connaissons, aux enjeux auxquels doivent faire face le continent et la planète. Euh, c'est le développement durable, euh, c'est les problèmes de santé, c'est le vieillissement de la population, c'est le dialogue interculturel et euh, l'acceptation euh, des nouveaux migrants. Euh, le, le modèle économique, social, politique du continent et des différents pays remis en cause leur mandat est de courte durée euh, ils attendent des résultats euh, donc c'est vrai qu'il y a une formulation on l'avait déjà eu pour Horizon 2020 un peu moins, on l'a très fortement pour la préparation du prochain programme Horizon Europe, ce qu'ils appellent des missions des missions de soit... recherche
0: et d'innovation orientées vers la résolution de problèmes qui parlent aux citoyens voilà, voilà les termes mais, exacts hein. mais,
1: mais, mais ce qui est assez légitime, nous sommes financés par euh, de l'argent public euh, nous sommes pour la plupart des institutions publiques il y a aussi des institutions privées euh, de recherche qui sont très pertinentes, mais et, et il est normal que nous rendions compte de ce que nous faisons. Donc, il est légitime de la part des politiques d'avoir des missions. Les missions qui sont annoncées pour Horizon euh, Europe, on aurait pu en choisir d'autres, mais il n'y a, a pas à les critiquer. Il y a le cancer, il y a des océans, des mers, des côtes, des fleuves et des rivières en bonne santé, on voit que c'est large. Il y a des villes intelligentes sans impact sur le climat, euh, pour un continent aussi urbanisé que l'Europe, c'est essentiel. Il y a la santé des sols et l'alimentation. C'est des vrais enjeux pour le développement de l'Europe et on a intérêt d'ailleurs je crois et, et c'est la, 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 la position de l'ensemble d'industriels qui sont dans le mouvement de l'industrie 4.0 de considérer que nous sommes plutôt un continent en développement plutôt qu'un continent ultra développé. On a une crise de développement en Europe. Donc ça c'est légitime. Mais là où nous nous devons alerter, c'est que pour être efficace et pour résoudre ces problèmes, on ne change pas la manière de faire de la recherche. La recherche nécessite du temps et de la liberté. Et dans le programme cadre que ce soit H20 ou Horizon Europe, la manière dont ça a été défini en trois piliers, euh, un, disons un pilier pour euh, l'excellence, euh, un pilier qui okay, est essentiellement le RC et le programme marie Skłodowska curie de bourse de, de, de post postdoctorants et de doctorants, un pilier pour l'innovation et un pilier pour les missions, c'est complètement artificiel. Euh, Jean-Pierre Bourguignon ne peut pas le dire euh, ou ne l'a pas encore dit, mais euh, l'impact euh, en transfert de technologie euh, du programme ERC est plus important que celui de tous les autres programmes. Et pourtant, il n'est pas conçu pour ça. Il est bottom-up. Mmh. Mais la question n'est pas tant d'être bottom-up ou euh, top-down. Moi, je ne connais qu'une qu sorte de recherche et je ne fais pas de différence entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, euh, la recherche en réponse à la demande sociale, c'est la bonne recherche. La recherche de qualité, c'est la recherche excellente, et on ne peut pas se compromettre sur l'excellence. Par contre, pour répondre aux besoins, parce que euh, Jean-Pierre l'évoquait, euh, des demandes sociales, euh, des commandes d'entreprises peuvent déboucher sur des programmes de recherche fondamentale. Ce qu'on ne peut pas calculer, à l'avance, c'est l'impact que va avoir la recherche. Donc, que la société pose aux chercheurs des questions, et des questions qui sont euh, euh, conçues dans des champs aussi larges que ça, qu'on mobilise les chercheurs de différents pays, de différentes disciplines, sur ces problèmes-là et leurs institutions, c'est très bien. Mais pour que ça marche, pour que ce soit efficace, il faut leur, leur laisser le temps. Et la liberté de conduire les recherches comme ils savent qu'ils doivent le faire. Vous faisiez une comparaison entre l'ERC et l'ANR. Je suis pas sûr que l'ANR marche beaucoup plus mal que l'ERC. L'ANR a deux différences. Non, mais. On fait facilement de la France bashing. La NR, Alors, a, a on deux... voit le, le, le taux de voilà, sélection des, des sujets. On avait fait oui, l'émission complète dessus des, des projets de recherche. Il y a deux différences entre la NR et le RC. Et je crois que dans la loi de programmation euh, pluriannuelle de la recherche que la ministre euh, a fait euh, proposer au gouvernement et sur laquelle on est en train de travailler, il y a peut-être deux choses euh, desquelles il faut s'inspirer pour le RC, euh, pour la NR, c'est recapitaliser la NR très sensiblement pour le taux. De... Très et sensiblement, c'est un bel euphémisme. C'est-à-dire qu'il faut oui, multiplier par cinq la... le budget quasiment c'est multiplier ouais. largement le budget mais il y a d'autres modes de financement de la recherche notamment le mode de, de, de financement pérenne des unités de recherche, à travail les organismes de recherche et les universités qui est important aussi, donc il y a un équilibre à trouver pour tout ça et il faut redonner du temps souvent les projets, l'appel à projets compétitifs c'est bien mais il faut le temps long de leur réalisation donc je crois que que ce soit euh, le pilier des missions le pilier des personnes euh, ce qui est important c'est redonner le temps et que nous soyons en capacité, mais une fois la recherche effectuée, euh, d'aller jusqu'au bout de son transfert à la société, c'est pas toujours euh, des euh, produits manufacturiers. Euh, là encore, je parlais euh, des questions de migration et de cohérence de l'Europe. Il y a euh, de sacrées recherches fondamentales pour les sciences humaines pour comprendre pourquoi l'Europe, qui et les pays européens qui sont constitués de vagues de migrations successives et qui s'en sont enrichis aujourd'hui, se braquent euh, contre la dernière vague de migration. Ça va amener de la recherche fondamentale et va y avoir une application. L'application, ce sera pas et trabuchant, mais ce sera une meilleure cohésion sociale dans nos différents pays. Donc on voit bien là, euh, tout, tout, tout l'espace, et, et vous aviez raison de dire, c'est... Euh, euh les élections européennes de la fin du mois, euh, de mai, sont absolument décisives, parce que si on a un Parlement euh, où euh, les euh, mouvements populistes sont largement représentés et se rétractent par rapport à cette vision plus prospective euh, du développement de l'Europe, on sera en grande difficulté, parce que la Commission dépendra euh, de euh, de la composition du Parlement, et là, oui, euh, on aura du souci à se faire. Ursula
0: Bassler, est est-ce que euh, l'heure, aujourd'hui, et je, je reviens sur, sur cette grands modèles que sont euh, le CERN ou l'ESA, est-ce que finalement la, la structuration euh, de la recherche aujourd'hui, le modèle américain euh, que tout le monde lorgne un peu, ou euh, de Corée du Sud, fait que l'heure n'est plus aux grandes infrastructures, à ces grands projets euh, cyclopéens, titanesques, mais plus à, comme vient de le dire Jean Chambas, comme on l'a entendu euh, dans la programmation, à des projets plus resserrés, plus industrialisés, à des modèles de structuration de la recherche sur quelque chose de l'ordre plus libéral, en petites start-up, où on cherche vraiment à doper au maximum l'innovation au détriment de programmes euh, plus fondamentaux, plus, euh, voilà, plus, plus, plus grands ou avec plus d'ampleur
2: je pense que ce sera une erreur de tout miser sur des petits programmes. Parce que les infrastructures nécessaires à tous les chercheurs, euh, si c'est euh, des petites équipes de recherche ou, ou des plus grandes, sont nécessaires. Et ces infrastructures-là, c'est toujours des investissements importants. Et euh, il ne faut pas oublier non plus que ces infrastructures, c'est des infrastructures de recherche, mais avant tout, c'est des infrastructures. C'est-à-dire, c'est généralement des équipements qui sont construits avec des industriels très souvent également de très haut niveau. Et si vous regardez les études qui étaient faites sur le retour de ces industriels, de ces collaborations autour des infrastructures de recherche, ils sont extrêmement positifs, si c'est en astrophysique, si c'est en physique des particules, et ainsi de suite. Généralement, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires et ils donnent toujours comme un argument. Ils ont remotivés leur, leur, leurs ingénieurs et leurs développeurs. Euh, ils ont augmenté leur, euh, leur productivité. Ils ont changé des fois leur manière de produire. Et euh, je pense qu'on oublie des fois euh, que ces effets-là, justement aussi avec des grandes industriels français qu'on qu connaît, euh, sont en fait très très positifs. Quoi. Et donc un financement aussi des infrastructures, c'est aussi quelque chose qui est profitable à nos industries euh, locales.
1: Oui, je je, Jean-Pierre
7: Bourguignon. Je, juste pour dire que, peut-être c'est plus facile pour moi de le dire, c'est que le CERN n'est pas seulement à la pointe de la science, mais il est aussi à la pointe de la technologie. Oui. Pour que le CERN soit un succès, il a fallu des prouesses technologiques absolument incroyables. Et, et donc ça, ça ne s'est pas fait miraculeusement. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont été capables de, de faire ces développements, qui ont été capables de saisir de ces défis et de les résoudre. Alors, le CERN, oui, le CERN ils
2: sont CERN. 2500 personnes staff, 80% c'est des ingénieurs hein, et, et scientifiques technologiques. Hein, la, la, les scientifiques du CERN, ils viennent d'ailleurs, ils ne viennent pas du CERN même.
0: Je, alors Jean-Pierre Gouignon, je vais vous, vous reposer la, la question d'une autre façon. Vous allez voir très franco-français, ça va faire hurler Jean Chambaz. Est-ce que euh, le rôle de l'Europe aujourd'hui euh, n'est pas précisément euh, dans le contexte de compétition internationale euh, que l'on connaît euh, en termes de géopolitique, c'est-à-dire face à d'autres puissances comme la Chine ou les états unis mais aussi face au secteur privé, on va en reparler, des GAFA qui peuvent déployer une force de frappe financière qui est largement au-dessus des moyens aujourd'hui des États dans le contexte économique qui est le nôtre. Est-ce que le rôle de l'Europe et de l'ERC ne serait pas justement plutôt de protéger les chercheurs, de les mettre à l'abri, de leur permettre de faire leurs recherches, plutôt que de l'ornier vers un modèle libéral de micro-start-up, d'innovation, et de pousser pour
7: du brevetage, de l'industrialisation, etc D'abord, euh, comme je l'ai déjà dit, mais c'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Les chercheurs qui soumettent leurs projets à l'ERC, ils savent que s'ils pro proposent pas des projets ambitieux, ils n'ont aucune chance. Et ça, c'est le bottom-up.
0: Ça, c'est le façon... bottom pour les bourses ERC, mais plus généralement. Ils ont, RC, généralement... Leur, euh,
7: voilà, ils ont mmh. toute totale liberté de mmh. proposer les choses. Comme Jean, la, Jean Chambas l'a rappelé tout à l'heure, en fait, euh, c'est faux de croire qu'ils s'intéressent pas au, au développement possible, parce mmh. qu'ils le font spontanément. Donc ça, c'est une, une réalité. Alors, la vraie question, c'est après euh, comment on organise... Euh, les autres partis donc qui sont top-down, sur lesquels moi je n'ai pas de regard direct, si ce n'est qu'évidemment je me tiens informé, mais je n'ai pas d'influence directe. Et là, c'est là où on retombe sur une, une chose qui, pour l'Europe, est souvent une, euh, un problème qu'elle a de la peine à résoudre, c'est que chacun veut sa part. Or, la seule chose qui peut nous permettre pour l'Europe d'être compétitive vis-à-vis -vis de la Chine ou vis-à-vis d'autres puissances naissantes, vous n'avez pas parlé de l'Inde mais on aurait pu parler de l'Inde aussi, euh, c'est vraiment si elle joue collectif. C'est-à-dire si brusquement les ambitions européennes transcendent les ambitions nationales. Parce que vous voyez bien qu'à cause de la variété de, 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 des, des tailles des pays, euh, après vous, vous, on peut aller à des choses qui sont microscopiques, où il y a des compétences remarquables dans un pays donné, mais ça ne peut pas être ce qui va euh, déterminer ce qu'on va faire au niveau européen. Donc le vrai enjeu, c'est qu'il y ait une vraie ambition européenne en identifiant quels sont les éléments dans lesquels une présence est indispensable et en se donnant les moyens de la garantir dans la durée. Euh, Jean Chambas l'a rappelé, il n'y a pas de recherche de qualité s'il n'y a pas de recherche de durée. C'est pour ça que les contrats de l'ERC sont de cinq ans et pas de deux ans. Euh, parce que ça change complètement la façon de travailler si on a du temps devant soi. On peut être plus ambitieux, on peut vraiment faire des choses différentes. L'autre chose qui n'a pas été dite non plus sur le sur le CERN, c'est euh, vous savez qu'Internet quand même né des nécessités des chercheurs du CERN. Or, s'il y, y a une chose qui parlait,
0: a... On en a fait l'histoire il n'y a pas très longtemps autour de ce micro. <rire> je, je veux pas.
7: Le web le web. Euh, non, mais voir... le web, le web, le web. Attention, À, à pas quel te... point le, le, le web a, été, a changé le, le développement économique du monde entier, l'organisation des sociétés à l'échelle du monde entier
1: oui, je crois qu'il faut pas opposer recherche et, et innovation. Euh, c'est deux temps nécessaires et c'est deux temps différents et ça a toujours existé. Euh, il est frappant de voir à quel point euh, les grands chercheurs, les grandes figures de la recherche du 19e siècle, du 20e siècle, étaient obsédés par le transfert, étaient obsédés par l'innovation. Enfin, Pasteur, euh, il se posait des questions fondamentales, mais il se posait surtout des questions concrètes. Euh, Marie Curie, Pierre Curie, de la même manière. Donc, il, il, c est, c est, on a. on, on a
0: bon bah, pas. ce que à... je peux vous dire. Euh... Heidelberg, Schrödinger, Einstein, moins. Non,
2: mais... on <rire> a quand même euh... le GPS,
1: aujourd'hui. Mais, vais... mais Justement, je, 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 je viens là-dessus. Donc, d'une part, on n'a pas opposé, je pense, recherche et innovation. Et là encore, étant financé par des fonds publics, qu'il y ait un retour sur la société, de quelque nature qu'il soit, euh, par le développement des connaissances, par la transmission des connaissances, par la formation des générations futures, ou par un retour direct, c'est important. Je, là où je suis d'accord avec ce que vous avez, avec la critique... Euh, euh, que vous formulez contre... Euh, je, ne modèle, hein, je ne fais que poser des questions,
0: je ne fais qu'interroger le modèle. Que vous
1: <rire> transmettez sur le, euh, sur mmh. le discours dominant, euh, c'est euh, la sacralisation actuelle de la start-up. Ça peut être fantastique, on a des chercheurs start qui sont extraordinaires, il y en a d'autres que ça n'intéresse pas et c'est très bien comme ça. Euh, moi, je suis... Euh, je ne sais pas si la start-up est toujours la meilleure solution. D'abord, parce que nous, on a une culture en Europe et surtout en France où on a tendance à, 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 mettre, à maintenir en survie des start-up trop longtemps, parce qu'avant qu'une start-up réussisse, il y en a plusieurs qui échouent, mais la licence à des PME ou à des euh, smi euh, serait tout aussi intéressante pour le développement économique du pays, c'est-à-dire qu'un qu qu transfert de recherche aille vers une PME, lui permette de faire un saut qualitatif et d'embaucher d'emblée 100, 200, 300 personnes, ça peut être plus intéressant pour l'économie et le développement de l'Europe que euh, de créer une nouvelle start-up. Ursula Vassler. C'était
0: Heisenberg, Heidelberg, c'est la fac, je me suis remis les pinceaux. Oui. C'est mon partenaire.
2: Je voulais revenir sur quelque chose que Jean-Pierre Bourguignon vient de dire, c'est-à-dire la, la mise en commun des moyens, quoi. Et si vous disiez tout à l'heure quelle est la recette du succès du CERN, je pense le fait, justement, que le budget est donné par les États de manière récurrente, sans avoir un, un, un retour très précis de combien va dans chaque État, euh, garanti, est vraiment un, une des, une des, raisons du succès, quoi, parce que ça permet de prendre, d'avoir une liberté pour prendre les meilleurs choix technologiques tels qu'ils se présentent. Et sans cela, je pense qu'on peut pas avancer. Et ça, c'est vrai aussi pour l'Europe dans son ensemble. On va d'ailleurs d'autres infrastructures où l'organisation est différente, qui patinent beaucoup plus, parce que le, 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 le partage est plus compliqué, en fait, si chacun doit trouver son intérêt à petite échelle.
0: J'aimerais, je, 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 je vous interromps, Jean Chambas, parce que j'aimerais qu'on parle tout de même aussi un peu, euh, et avec vous notamment, de des universités, de la recherche, de l'enseignement supérieur, et de la question du dimensionnement de ces universités, du dimensionnement et de la, de la nature européenne. Il y a des pôles... Oui, allez-y,
1: allez-y venir. Mais, <rire> mais, mais d'abord, non et dans, dans, dans la suite de ce qu'a dit Marianne, euh, un, un des enjeux euh, qu'on a. Ursula. Ursula, pardon. Il <rire> y a plusieurs Bassler, donc excusez-moi Ursula. Mais la, la manière dont.. Euh, dont s'est posé le, le débat sur le budget euh, d'horizon europe au Parlement européen et, et en Europe et avec les États euh, ces derniers mois euh, et, et le cette bataille n'est pas finie. Il euh, y a un déséquilibre évident du retour des investissements de recherche européenne euh, entre les différentes régions d'Europe. Et donc Il y a un certain nombre d'États, et c'était porté notamment par un, un parlementaire européen d'Annika, issu de Roumanie, qui était pour euh, réduire d'abord le budget de l'ERC, qui serait catastrophique parce que c'est quand même le fleuron euh, qui démontre l'intérêt du niveau européen de la recherche, et qui était aussi pour dire ben, il fallait d'autres critères, pas simplement l'excellence de la recherche. Or, si on veut être euh, pertinent dans les résultats, il faut quand même être au meilleur des capacités de découvertes. Mais c'était une meilleure distribution, sans du tout re-questionner l'investissement des États et de l'ensemble des États européens dans la recherche. Jean-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, euh, 90% du budget de la recherche au niveau européen et national. Et donc on a un objet, mais c'est un objet pour le Conseil des, des chefs d'État européens, de mieux articuler les politiques nationales avec la politique européenne, et que ce soit plus cohérent. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un retour et une circulation des chercheurs dans l'ensemble de l'Europe. L'Europe est un continent qui doit se développer euh, globalement, mais cette c'est cir une circulation qui doit se rassurer par l'élévation du niveau de qualité dans les pays qui sont encore en difficulté ou les institutions qui sont encore en difficulté et pas euh, le contraire. Alors, pour en venir en, aux universités. Justement, et aux
0: universités, à la circulation des chercheurs, mais
1: aussi, mais aussi des étudiants. Oui, mais, euh, le, euh, l'ERC, le programme Marie, Marie Curie s'intéresse aux individus. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques euh, des programmes cadres européens pour la recherche. Soit on s'intéresse aux individus, aux chercheurs, comme, s'ils étaient seuls, s'ils n'avaient pas une équipe autour d'eux, et euh, sinon à des réseaux. Et on oublie les institutions. Et nous, les universités européennes, et particulièrement les universités européennes de recherche, on se sent assez frustrés par l'organisation euh, de l'Europe en silo, l'enseignement supérieur d'un côté, qui n'est d'ailleurs pas une compétence européenne, la recherche de l'autre, des euh, programmes par grand secteur industriel ou économique par ailleurs. Or, nous marchons sur quatre pattes. Euh, nous avons la recherche, l'innovation, l'éducation et le service à la société. Nous formons des milliers, des dizaines de milliers de cadres et d'experts pour l'économie de l'Europe de demain adossés à une formation par la recherche. Et donc on a besoin de programmes qui nous soutiennent. On parlait de l'innovation tout à l'heure. Il ne faut pas embêter les chercheurs avec ce problème-là. Ceux qui veulent euh, être entrepreneur à partir de leur découverte, il faut qu'on les qu'on les y aide, il faut qu'on facilite leur fluidité de passage entre une recherche académique et leur entreprise, qu'il n'y ait pas d'obstacle bureaucratique pour ça. Mais pour ceux qui n'en ont pas envie, parce que ce qu'ils intéressent, c'est faire de la recherche, ils sont intéressés à son transfert à la société, mais ils ne s'en sentent pas ni l'appétence, euh, ni euh, les capacités, c'est la responsabilité des universités, c'est la responsabilité des institutions, des organismes de recherche, des universités de recherche, d'assurer ce transfert. Et là, il manque un instrument au niveau européen qui a un appui aux universités de recherche en tant que euh, intégrateur d'écosystèmes d'innovation. Et là, c'est une responsabilité qu'on veut assumer. En France, grâce à le, au, au programme d'investissement d'avenir, grâce à l'engagement euh, du gouvernement, on a progressé euh, dans cette voie-là. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on simplifie davantage et il faut que ce soit porté au niveau européen. C'est intéressant parce que vous dites
0: euh, on forme des dizaines de milliers d'experts, euh, de
1: jeunes qui vont, qui vont
0: devenir des experts pour euh, l'économie de demain. On voit, Jean-Pierre Bourguignon, dans la littérature officielle aussi, que pour pour parler aux représentants, aux élus, aux parlementaires, il faut leur dire, ah ben tenez, si vous mettez tant, ça va vous faire tant de points de PIB. C est, c est, on entend aujourd'hui la recherche comme juste une simple structure
7: de soutènement de l'économie oui, mais ça c'est une analyse qui évidemment est battue en brèche dès qu'on regarde la réalité de la situation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ces retombées et qu'on peut les numériser, à condition qu'on ne dise pas que l'horizon c'est un an, deux ans, trois ans ou quatre ans. Donc parce que certains, c'est effectivement il y a des courts-circuits, on peut avoir des retombées rapidement mais il y en a beaucoup d'autres où c'est beaucoup plus long, en particulier toutes les fois où la recherche a apporté des changements de paradigme. Quand on regarde ce qu'est aujourd'hui la recherche biomédicale à partir des recherches sur Röhm la df1 enfin, les découvertes de l'ADN, l'ARN, etc. On voit bien que c'est radicalement différent et c'est quand même une une perspective théorique qui a changé complètement le paysage. Ça veut pas dû dire que la médecine
1: n'existait pas avant. Bien sûr
7: qu'elle existait. Mais et, il est et, possible. On est
1: devant, et on est devant une nouvelle transformation qui est absolument essentielle et qui marie la médecine avec la discipline de Jean-Pierre. C'est qu'il faut aller vers la médecine personnalisée mmh. face au vieillissement des populations européennes et du développement des maladies. Chronique, maintenir les personnes à domicile, développer leur autonomie. C'est donc tout le développement de euh, l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle, de la science des données, au service d'un diagnostic plus précis, d'une thérapeutique plus adaptée et d'une surveillance à distance euh, des patients. Donc ça va transformer complètement euh, les modes de pensée, les modes de réflexion. C'est là aussi on a besoin de la contribution euh, des scientifiques de sciences humaines et sociales. Parce qu'on l'a bien vu euh, dans les mouvement récent en France et ailleurs que euh, ce qui bloque quand on prend des mesures aussi modestes soient-elles pour essayer de répondre aux défis d'aujourd'hui c'est l'acceptation sociale et l'acceptation individuelle. Euh, on le sait moi, dans le je travaillais euh, avant d'être président de l'université dans le domaine du cardiométabolisme bien sûr que trouver de nouveaux gènes de susceptibilité supplémentaires c'est bien, mais on sait en gros que si on mange sainement, si on ne boit pas trop si on ne fume pas et si on fait de l'exercice euh, ça va, regardez ma ligne. Donc je, je je, je, donc c'est bien une question de comportement, c'est une question de compréhension, d'acceptation par l'individu et la société. Pour revenir un peu à ma
0: marotte depuis le début de cette émission, on a souvent dit que euh, justement le prochain euh, CERN, le prochain ESA, le prochain Moonshot, le prochain euh, flagship, le prochain projet Apollo, appelé comme vous voulez, serait justement dans le domaine du biomédical. On a dit qu'on pourrait peut-être trouver à un moment donné, se réunir, mettre justement une, une sorte de programmation en disant « on va réussir à euh, se débarrasser d'Alzheimer par exemple ». Le résultat, c'est le Human Brain Project qui est, on peut dire, pas complètement complètement convaincant, ni sur sa structure, ni sur ses résultats. Ça veut dire que
1: l'Europe n'a plus, ouais, plus les moyens. C'est une, une manière de dire. Oui. Bah, Enfin, non mais c'est parce que probablement c'était mal pensé et que c'est pas ça la solution, la solution c'est de mobiliser les ressources des chercheurs, des différentes institutions, des différents pays d'Europe, l'intérêt de l'échelle européenne aussi c'est d'avoir des cohortes de, de patients beaucoup ou de, ou de sujets beaucoup plus importantes dans des contextes économiques et culturels différents, donc en retirant beaucoup plus d'informations euh, de ces études comparées et... Euh, on, on va pas on, on va pas se débarrasser de l'Alzheimer ou du cancer comme ça et euh, c'est une approche globale on, il, faut, il faut évidemment travailler sur la santé humaine mais si on travaille pas sur euh, la qualité de l'environnement sur euh, la soutenabilité sur l'adaptation au changement climatique la santé humaine elle s'apportera pas bien pour autant si on travaille pas sur la qualité de l'océan donc tout ça c'est les missions telles qu'elles sont annoncées au niveau européen ne sont en rien choquantes, c'est les problèmes qui nous motivent et qui nous intéressent. Simplement pour être efficaces, nous, institutions, chercheurs, pour y apporter des réponses, il faut qu'on soit libre et qu'on ait le temps d'exercer notre recherche.
0: Un dernier mot de conclusion euh, chacun. Est-ce que euh, ces élections à venir peuvent changer quelque chose pour la programmation de la recherche européenne ou est-ce que finalement cette recherche aujourd'hui elle est suffisamment indépendante pour réussir à faire le gros dos et passer un
7: Parlement qui lui serait moins favorable Jean-Pierre Bourguignon. Bah écoutez, euh, comme je fréquente le Parlement européen avec une certaine assiduité, euh, moi je dois dire que ce Parlement contient un certain nombre d'éléments actuels mais j'imagine que le futur sera la même chose. Des gens de très grande qualité et donc euh, c'est ça qui, qui est décisif pour nous. Et que parmi les élus de, de, au Parlement, il y a un certain nombre de gens qui comprennent ces enjeux et qui les, les assument, ce que ça veut dire, dans leur ouais. fonction politique. Ursula Bassler
2: et je pense aussi que sans un soutien quand même politique, la recherche européenne ne va pas se développer à la mesure des, des défis qu'elle a devant elle. quoi. Parce qu'on n'est pas tout seul sur la Terre. Et euh, si l'Europe veut garder sa place, pas juste au niveau scientifique, mais aussi au, au niveau de la, de la qualité de vie, de, de, de l'éducation et ainsi de suite, il faut quand même que l'Europe soit forte et euh, qu'elle soutienne sa recherche.
1: Jean Chambaz en un mot. Oui, la, la recherche n'est pas euh, un champ isolé, un champ indépendant. Euh, C'est une des clés euh, de l'avenir de l'Europe et, et d'un avenir euh, euh, enthousiasmant et, 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 et de progrès de l'Europe. Et on a besoin d'un Parlement fort euh, qui euh, qui soutienne. Mais si les résultats euh, aux élections, si les si les gens ne se mobilisaient pas pour ces élections-là, euh, oui, la recherche et, et, et nos activités pourrait être compromise euh, par le résultat des élections européennes, c'est certain.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Ursula Bassler, Jean-Pierre Bourguignon, Jean Chambas d'être venus nous parler euh, de la recherche euh, au niveau de l'Europe. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Alain Joubert aujourd'hui à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique lundi, nous parlerons de l'épilepsie. Mardi de bioacoustique ou comment l'effondrement de la biodiversité peut s'écouter. Mercredi, il sera question des îles artificielles. Jeudi de l'art pariétal et puis ce sera un vendredi euh, actualité des sciences et de la recherche. C'est une semaine qui vous sera présentée euh, par le camarade Antoine Beauchamp, demain vous retrouverez Étienne Klein. Les savants cachent-ils trop leurs émotions C'est la question de son émission La Conversation Scientifique à 16h sur France Culture. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.